0: Des Mandeville College heraus, in das starke Sonnenlicht eines Sommertages, der niemals enden zu wollen schien. Und in jenem Sonnenlicht sahen sie etwas, das sie wie ein Blitzschlag traf, wohl geeignet, der Schock ihres Lebens zu sein. Noch ehe ihnen etwas in der Art einer Katastrophe klar wurde, wurden sie sich eines Gegensatzes bewusst. Sie selbst stimmten auf sonderbar ruhige Weise mit ihrer Umgebung überein. Obwohl die Tudor-Arkaden, die wie ein Kreuzgang um die College-Gärten liefen, vor 400 Jahren erbaut worden waren, zu jenem Zeitpunkt, da die Gotik aus dem Himmel zurückstürzte und sich über die gemütlicheren Gemächer des Humanismus und der Wiederbelebung des Lernens beugte oder geradezu duckte, obwohl sie selbst moderne Kleidung trugen, also Kleidung, deren Hässlichkeit jedes der vier Jahrhunderte verblüfft haben würde, war da doch etwas im Geist des Ortes, der sie alle, zu einem machte. Die Gärten waren so sorgfältig gepflegt, dass sie den höchsten Triumph feierten, unbesorgt auszusehen. Die Blumen selbst schienen schön durch Zufall, wie elegante Unkräuter, und die moderne Kleidung wies zumindest all jenes Pittoreske auf, das durch Unordentlichkeit hervorgerufen werden kann. Der erste der drei, ein großer, kahler, bärtiger Maibaum von einem Mann, war mit Barett und Talar eine bekannte Erscheinung im Binnenhof. Der Talar glitt ihm von einer seiner hängenden Schultern. Der zweite war sehr breitschultrig, klein und massiv, mit einem ziemlich fröhlichen Grinsen, normal, mit Jackett bekleidet, den Talar über dem Arm. Der dritte war noch kleiner und in seiner schwarzen klerikalen Kleidung sehr viel schäbiger. Doch sie alle schienen zum Mandeville College zu passen und zu der unbeschreiblichen Atmosphäre der beiden alten und einzigartigen Universitäten Englands. Sie passten dazu, und sie gingen in ihr auf, was dort als das Passendste betrachtet wird. Die beiden Männer, die da auf Gartenstühlen an einem kleinen Tischchen saßen, bildeten eine Art brillanten Schmutzflecks in dieser graugrünen Landschaft. Sie waren fast vollständig in Schwarz gekleidet, und doch glitzerten sie vom Kopf bis zu den Füßen, von ihren glänzenden Zylindern bis zu ihren perfekt polierten Stiefeletten. Es wurde undeutlich als Frevel empfunden, dass jemand sich so wohlbekleidet in der so wohlerzogenen Freiheit des Mandeville College bewegte. Die einzige Entschuldigung war, dass sie Ausländer waren. Der eine war ein Amerikaner, ein Millionär namens Hake, gekleidet auf die makellose und glänzende Herrenweise, die lediglich die Reichen New Yorks beherrschen. Der andere, der zu all dem auch noch den Frevel eines Astrachan überziehers hinzufügte, von dem paar üppiger Backenbärte ganz zu schweigen, war ein deutscher Graf von immensem Reichtum, dessen Name mit seinem kürzesten Teil von Zimmern lautete. Das Geheimnis dieser Geschichte ist jedoch nicht der Grund, warum sie da waren. Sie waren da aus jenem Grund, der gemeinhin das Zusammentreffen von unvereinbaren Dingen erklärt. Sie wollten dem College Geld stiften. Sie waren zur Unterstützung eines Planes erschienen, den eine Reihe von Finanziers und Magnaten aus vielen Ländern unterstützte, nämlich einen neuen Lehrstuhl für Wirtschaft im Mandeville College zu gründen. Sie hatten sich das College mit jener unermüdlich gewissenhaften Besichtigungsweise angesehen, zu der kein Sohn Evas fähig ist außer dem Amerikaner und dem Deutschen. Und nun erholten sie sich von ihren Anstrengungen und betrachteten feierlich die Collegegärten. So weit, so gut. Die drei anderen Männer, die ihnen bereits begegnet waren, gingen mit flüchtigem Gruß vorüber. Doch dann blieb einer von ihnen stehen, der kleinste der drei, in der schwarzen Klerikerkleidung. »Ich muß sagen«, sagte er mit dem Ausdruck eines ziemlich erschreckten Kaninchens, »mir gefällt der Anblick dieser Männer gar nicht.« »Guter Gott, wem sollte er?« stieß der große Mann hervor, der zufällig der Master von Mandeville College war. »Wir wenigstens haben einige reiche Männer, die nicht wie Schneiderpuppen aufgeputzt herumlaufen.« »Ja«, zischte der kleine Kleriker, »das meine ich ja, wie Schneiderpuppen.« »Warum? Was meinen Sie denn?« fragte der Kürzere der beiden anderen Männer scharf. »Ich meine, Sie sehen aus wie scheußliche Wachspuppen«, sagte der Kleriker mit schwacher Stimme. »Ich meine...« »Sie bewegen sich nicht. Warum bewegen Sie sich nicht?« Plötzlich brach er aus seiner undeutlichen Zurückhaltung aus, schoss quer durch den Garten und berührte den deutschen Freiherrn am Ellbogen. Der deutsche Freiherr fiel um, mit Stuhl und allem, und die behusten Beine, die in die Luft ragten, waren so steif wie die Beine des Stuhls.